0: 我觉得应该世界上没有人不喜欢这部片子的那种感觉，对，所以就是他真的非常的天才
1: 。直男不要说目光追随我，多看你两眼，立马这个直男就不行了，嗯，就被被俘获了。欢迎收听电影疗养院。大家好，我是还没有去戛纳，心已经飞到法国的小猪猪。
0: 那你肉体就不用
1: 飞过去了，<笑><笑>你就精神与我同在就可以了。<笑>我我肉体替你去，那我不去，你的法国之行会这么美好吗？那那肯定是打折
0: 扣了。啊<笑>、呃，大家好，我是特别期待今年女导演能够拿到金棕榈，但同时又非常担心的石头姐。为啥担心啊？因为今天我们会聊到第七十六届戛纳电影节，就是入围主竞赛单元金棕榈大奖的这些女导演的片子的一个前瞻，就类似于说，因为这些女导演对于大家来说，相对而言啊，相对男导演来说，真的太太冷门了。比如说，我给大家说说看，男导演都有谁：韦斯安德森，对吧？西兰，是之愈合，对，托德海因斯、陈英雄、肯洛奇、维姆文德斯，那个考里斯马基，你一天天都是大导演。对。对吧？然后到落到女导演这边，可能像那个凯瑟琳·布雷亚或者是阿丽切、呃罗尔瓦赫尔，对，可能大众来说相对而言有一些名气，但跟男导演就不会是一个量级的，<对>所以导致我今天就是在准备这期节目的过程中呢，我就很期待看到这些女导演的片子，但是我又担心我内心会有一些落差，就是会不会女导演的片子最后没有男导演的片子质量好，或者是更被大家所喜欢。所以就是我内心是期待的，但是我也希望就是最终拿到大奖的女导演是真的实力上是实至名归的。而不是说可能出于某些其他的政治正确的原因或什么其他的拿到了金棕榈，不知道吧？这是我自己的胡思乱想。但因为就是这些女导演，呃，今年入围主竞赛单元就是一共是二十个片子嘛，然后其中有七部是女导演的片子。然后我们也希望说，呃，因为我们辽影院一直以来都还是非常的关注女性的影人，我们希望就是在这个我们去戛纳之前，然后把这些女导演她们过往的一些风格啊、特色啊，包括她们今年片子一些前瞻来给大家。去聊一聊
1: ，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？
0: 可以关注我们每一期文案或者是专辑里的入群方式。嗯，然后再跟大家预告一下，就是在今年五月十六号到五月二十八号，嗯、呃，法国戛纳国际电影节期间，那我跟小猪猪我们两个人会到戛纳的前线去。然后在这个期间里面会给大家带来很多的播客节目，然后我们这个期间里面的节目也会跟我们平时的节目会有些许的差别。其实我们毕竟在前线嘛，所以我们也很希望给大家一手的这个最好最新的一些内容和资讯。所以我们会每天推出至少一到两条的这个短内容，就是戛纳前线当天的一些热门的信息。然后我们同时也会出一些就是跟我们常规可能比较类似的长节目。那可能是我们在戛纳期间观影的一些就是好片的。分享，然后也可能是我们跟前线聊到的一些引人的这个采访和互动等等。然后，请在这个期间里面，大家锁定疗养院推出的戛纳的节目
1: 。那我们也会在这个期间，其实不定期的会做直播。嗯，那非常就是欢迎大家对我们感兴趣的话，可以进入到我们的听友群，因为我们在听友群会第一时间分享这个消
0: 息。对呀，对对对，对、啊，比如说可能我们会聊到像今年戛纳。开始之前，大家到底可以看些什么，期待些什么？嗯，包括戛纳今年前线的一些就是特别有趣的，呃，内容的盘点等等，我们可能也会放在直播节目里面，所以也非常欢迎大家加入亮亮的粉丝群。怎么加入呢？关注一下文案里的入群方式，然后我们会在
1: 群里等你哦。嗯。然后我们也会在群里，应该会定期，就像直播一样，可能会发一些我们就是在戛纳的一些路透照啊之类的吧。嗯，自己发自己的，嗯、对自己发，互相、哦、互相发，互相发。好的好的。假装我们是有那个摄影师帮我们拍的，然后我们就发到群里面。嗯
0: 嗯，好，那我们先来说一下今年入围主竞赛单元的几个女导演的片单吧。嗯嗯。
1: 嗯那今年就是入围整个主竞赛的有七位女导演，但实际上我们在第一次就是戛纳直播发布会的时候，当时是只有六部，嗯，也就是还有一部就是啊、呃，法国女导演卡特琳·科西尼的回归，她其实是候补进去的，嗯，以至于我们现在在外网上看到还是都在说啊，只有六位女导演。那为什么她进行的这个候补呢？嗯、她其实是也有一个幕后的故事，就是呃，卡特琳的这部回归呢，它涉及到了一个丑闻，就是听说是涉及。到了未成年人亲密场景的部分，嗯、也有就是剧组人员被指控对两名就是未成年演员有不当的行为，嗯、导致他一度其实是他不能入围主竞赛。嗯、那最后呢，听说就是福茂也算是一方面是开了后门吧，还是怎样？他还是把这一部啊、呃、纳入了主竞赛的候选候选当中。嗯、对，所以现在我们看到就是七部，那分别是呃奥地利女导演。呃，杰西卡·豪斯纳的《零度社团》，然后意大利女导演阿丽切·罗尔瓦赫尔的《奇美拉》，以及呃三个法国女导演，其实这个比例还是比较高的啊。嗯、凯瑟琳·布雷亚的《去年夏天》，茹斯丁特里叶的《坠楼死亡的剖析》，以及卡特琳·科西尼的《回归》，还有两位呢，其实是非洲女导演、嗯、啊，一位是突尼斯的考塞尔·本哈尼耶的《奥勒法的女儿们》，以及一位塞内加尔的。以及一位呃塞内加尔裔，但是法国籍的拉玛塔托拉耶西，嗯、因为她真的是第一部处女作长片，長片就入围了主竞赛。<即>嗯、对，所以我们看一下，先从国籍来看吧。这七位女导演，首先法国籍女导演占到了四位，嗯嗯，然后那个突尼斯，它其实是也是大法语区，对，也就五位。所以我那天在看、嗯、啊，看来就是呃，至少至少，戛纳在选这个女导演的时候，她的目光还是比较。就是大法语区以及欧洲的，呃，另外两位是奥地利和意大利的，所以说我、嗯、我整
0: 个感觉就是限于欧洲区和大法语区的女导演的作品，嗯，嗯但是到男导演这里明显就会丰富一些，比如说韦斯安德森《失之欲合》，对吧？嗯，就是包括像那个肯洛奇，他们的片子基本上都是英语片或者是日语片，
1: 对啊，甚至还有我们王斌的《青年》还有中文片，对,对吧？嗯、所以所以这个里面我觉得也是比较。细微的，对吧？哎、你细想想细微，是的，我们有三分之一的作品的确是女导演的，但是哪些女导演呢？嗯、不是大法语区就是欧洲区的女导演，嗯、我们并没有看到亚洲女导演。对，美洲女导演，嗯，对吧？什么新西兰、澳大利亚都
0: 没有，戛纳还要努力啊！<笑><笑>但是已经很不错了，很不错了，很不错。第一次能有这么多女导演的片子能入围吧？嗯嗯。嗯然后，因为这些女导演对大家而言相对而言是比较陌生的嘛，然后再加上今年主题赛单元所有的片子我们也都没看到呢，嗯、所以我们会基于这些女导演她历史的一些片子跟她的一些背景等等，嗯、然后我们做一个对她今年整体在戛纳新片的期待值排序。嗯、然后我们以五颗星为满分，然后我们来从我们的期待值倒排，所以就是我们最期待哪位导演，我们就从他开始讲。那我们先说一下我们各自期待值最高的吧。我的期待值五颗星满分的，嗯、我是给到了阿丽切·罗尔瓦赫尔这位意大利的女导演，因为她之前呃《幸福的拉扎罗》这部片子确实是非常的惊艳，嗯、然后再加上她的影像风格非常的独特，所以让我对她经典的新片《奇美拉》还是非常的期待的。你呢？
1: 呃，我最期待的是杰西卡·侯斯娜的《零度社团》嗯，嗯啊、呃，就是那个奥地利女导演的，嗯，因为之前看过她的《小小乔》，嗯，其实我还挺喜欢的，
0: 我也挺喜欢《小小乔》的，<在>是吧？嗯，
1: 就是觉得，我不知道，我我是觉得她好像是这么多，除了那个阿丽切以外，我觉得她应该是。他的气质上，或者他之前的影像风格上，感觉是最大气，就是最容易能够摘得金棕榈的人。嗯，我对他的期待值是四颗星。哦，罗尔瓦切尔，你的期待值是？呃，我其实期待值跟那个杰西卡·豪斯娜是并列的，都是四颗星。Oh, <okay. S 1> 那我们就先从杰西卡·豪斯娜开始说起嘛，嗯、先。跟大家先聊聊他他的背景，对吧？啊、嗯，一九七二年生人，然后出生在奥地利的一个艺术家庭。嗯、然后他父亲呢是维也纳幻想现实主义画派的一个重要人物，而母亲安妮也是一个画家。他的大姐姐尼亚是当代比较有名的绘画家，他的二姐谭雅也是获过大奖的服装设计师，并且多次为杰西卡的电影设计服装。嗯，那他自己也是毕业于科班出身嘛，维也纳电影学院毕业的。嗯那我们就是纵观整个杰西卡·侯斯纳的这个获奖历史，就发现其实她跟戛纳的渊源非常早就开始了。嗯、在一九九九年的时候，第五十二届戛纳电影节的时候，她就凭借她的内部《询问》获得了一种关注单元的特别荣誉奖。然后到零一年的时候，第五十四届戛纳电影节也是在一种关注单元，她提名了内部《啊、呃、任性
0: 天使》。零四年还是一种关注单元，提名了她的。鬼饭店，再到一四年、一九年，其实都有在戛纳就是入围，包括一九年的小小乔，他其实是入围了当年的主竞赛单元金棕榈奖的，然后又到今年的零号俱乐部。嗯、呃，而且一九年小小乔虽然没有得奖，嗯、但是他
1: 为他的女主角艾美丽·比查姆其实是拿到了戛纳影后的称号。嗯，嗯那你是为什么这么期待杰西卡·霍斯纳的片子呢？我觉得他前前面的几部作品，无论是小小乔。疯狂的爱，卢尔德，我感觉他所有电影当中的人物命运，嗯、就世界观是有一种特别极致的浪漫，嗯、甚至到极端。嗯，这个就是完全踩在了我的审美点上。就像那一部那个卢尔德，因为他是讲一个就是残疾人，然后一度就是别人都不相信他能够好起来，但他其实是最后发生了奇迹。我会觉得他在电影当中，我看到了某种就是。彻底洗牌，嗯嗯，然后包括再到那个小小乔，因为小小乔应该大家相对比较熟悉嘛，悉对吧？它其实是一个怎么描述它的类型？又有科幻、惊悚、植物惊悚片啊，对，植物惊悚片，但是也有很多就是呃科幻的元素嘛，因为很很现代嘛。嗯、<吧>可以给大家
0: 简单介绍小小乔
1: 这部片子吧？它其实是讲了就是呃。一个科学家，就是女主角，她开始对一种花进行基因改造，她的目的就是因为这种花呢可以提高我们人类大脑中催产素的产生。结果呢，所有的科学家其实反而被这种花叫小小乔给控制。嗯,嗯，所以它其实是真的是个植物惊悚片，因为我们人类想要幸福，想要开心，嗯、我们培育了这个花，结果我们反而被这种花给控制了。但是莫名其妙，我们达到的结果就是所有人类都开心了。
0: 就是我觉得我很期待，就是杰西卡和斯纳的片子，就是今年的新片，也是因为他之前的《小小乔》。因为很多这些非英语系的这些欧洲的导演，嗯、当他们去拍英语片的时候，嗯、你就会觉得好像他们是某一种屈服，嗯，或者是某一种折中，嗯，你就会对他那部英语片怎么说呢？就是期待值会降低，嗯。所以当时我去看《小小乔》的时候，就是我报的预期没有那么的高，但是他的风格真的非常的独特，<对>因为他的出发点本身。就是它讲的是是一个植物，这个植物它被它被造出来的时候，它其实就是没有生育能力的。嗯、也就是说，这个植物本身它是没有办法依靠自己的能力去跟其他的花去进行这种繁衍、嗯、生殖、嗯嗯、培育，然后以至于说这个花它从出生开始，就是它出于一种植物先天的这种生存的本能，嗯，它才会需要想要控制人类，想要萌生出人类对这个植物的热爱。然后进而去完成自己整个在生物学意义上的这个延续。嗯，然后这个这个片子，我觉得它的风格就是非常非常独特的。就是首先，就是我觉得反正它的主题首先是非常打动我的，就是它在探讨一种所谓自由意志的存在与否这个问题。就是这个花它其实对所有人类的控制，最后它看上去似乎是轻描淡写的。就这个人他到底发生了什么、嗯、什么样的改变？其实他并没有。他只是对这个花更加的热爱了，包括他对待这个花的热爱，可能超过了他对生命中其他所有的事情。这个，这个甚至是某种我们人完全可以理解的这种生存的本能，或者说，甚至像我们人类所携携带的基因一样，我们所有的行为。嗯控制其实都是为了繁衍和延续下去，这个就是自私的基因嘛，对吧？甚至人可能只是基因的某种载体，本质上就是为了活下去。所以你你会发现，这个电影它无论是在探讨的这种所谓自然主义的这种叙事的呃，就是主题，或者是它整个电影的风格，就是它的电影风格其实也是非常怪异的那种嘛。嗯，它加了很多那种非常奇怪的鬼魅的那种音乐，然后透过这种人跟植物之间的这种大面积色块的这种交互，然后甚至是。他整个电影里面所选取的这种空间里边的那种非现实感，都会让你很期待这个呃这个女导演她今年的新片，甚至我会觉得说你在看这个片子的时候，你不可避免的会想说，这个导演她确实可能受受贿于她自己整个这个艺术出身的这个家庭，所以他在整个视觉的运用上就是相对而言，我觉得。就是听觉上面可能没有那么的突出，但是他在视觉上的这个风格确实是非常的独树一帜。他在色彩的整个的运用上，那个美感，包括他整个色彩为他主题的这个服务，我觉得是做的非常好的
1: 。除了小小乔，我刚提到他另外两部作品就是《鲁尔德》，我觉得他他整个核心我很喜欢，就是。我们现在的生活，就全球，比如说什么经济大衰退啊，嗯、然后社会问题很多，无论是欧洲、亚洲，其实都面临这个状况。我喜欢他在他的电影当中会有一种我们的生活是这样，但是他总能在电影当中创造出一种我们期待能发生一些重新洗牌的事情。嗯，这个重新洗牌是一种彻底，无论是说一种新的物种的诞生，像小小乔，嗯、还是说原本一个残疾的人，嗯、他能够恢复他的正常的身体。还是说一个一心赴死的男人，他想找到一个女人陪他一起去一心赴死。嗯，我觉得他电影当中就看似每个电影的主题不一样，设定的年代不一样，有科幻的，有特别古典风格的等等，但是都。创造出一种我觉得属于杰西卡·豪斯曼她自己独特的一种极致浪漫感，嗯嗯，所以我还挺期待的。那她的新片啊、呃、叫《零度社团》，也有翻译《零度俱乐部》嗯，因为英文是叫 Zero Club、嗯。它就讲了一个老师，那个女主角叫诺瓦克老师，在一家就是私立高中呢，开始了一个。他的新旅程就是他当他老师，他教的是啥课呢？教的是一门叫饮食营养创新课程。这个课听上去特别、嗯、特别玄乎啊！但就是说会有一些什么先锋的理念，去挑战一些什么传统的饮食习惯等等。嗯，那其中有一些学生就深受启发，就加入了这个神秘的零度社团，并且这个老师呢，跟五名学生建立了非常牢固的关系。然后最终这种关系，其实其他老师和家长都不设胜防，嗯、最后就是。出现了非常危险的转折，这、就是目前我们能够在所有外网上找到的这个电影信息,信息吧，嗯、其实是不多。但是你从我们刚刚描述的剧情当中，你能看到，它讨论了很多现在比较现当代的主题：嗯、饮食、嗯、教育，对吧？父母的身份，包括媒体、可持续性等等。所以我听说这个电影呢，它在很多欧洲国家，甚至就是美国、澳大澳大利亚，它已经找到了。就是特别愿意花高价钱去买的发行公司，哦、oh. 嗯，说明这个片怎么说，可能在卖座上面已经是有了一定的保障，保障对的。而且这部电影的女主角米娅·华西科沃斯卡是我很喜欢的一个女演员，因为说这个名字大家不熟悉，但她就是演那个蒂姆·波顿那个《爱丽丝梦游仙境》里的爱丽丝，嗯，对吧？特别有灵气的一个、嗯、一个女演员。然后这个女演员上一部也也是在戛纳亮过相的嘛，就是那个米娅·汉森·洛夫里面的伯格曼岛有出演，嗯、所以我就感觉啊、哦，好像女主角是戛纳喜欢的。然后这个讨论的一些很当代话题又很具有现代性，嗯啊、嗯，然后又又是杰西卡·豪斯纳，我觉得她有一些这种刚说的什么极致浪漫，甚至有点惊悚元素等等，感觉是比较对戛纳的口味的一部电影，嗯。嗯然后就到了意大利女导演阿莉切罗尔瓦,瓦赫，她是81年出生。其实听到这个名字，就是疗养院的听众应该相对熟悉，因为曾经我们做过一次线下讲座，就是讲国际女导演之路的时候，我们有专门把这个导演拿出来说，嗯，因为她早在2014年的时候，在第67届戛纳电影节主竞赛单元的时候，她凭借着那部《奇迹》就已经摘得了评选团大奖，嗯、这个在倒推。就是那么多年的，戛纳已经是一个非常非常好的成绩了。嗯，嗯阿力切罗瓦赫尔
0: ，他的母亲是个意大利人，然后他的父亲是一个德国人，然后他其实还有一个姐姐，是一个演员，叫阿尔巴，嗯、其实也参演过很多次，就是阿力切他自己的片子，包括就是声名让他声名大噪，在二零一四年的那部《奇迹》。嗯，那就是。呃，这个导演他其实是在两千零六年，也就是他二十五岁那一年开始参加电影创作，然后到二零一一年其实是指导指导了他首部的这个剧情片，叫《圣体》。然后当年是在戛纳电影节的导演双周亮相，然后当时的口碑其实还是不错的。到他第二部《奇迹》的时候，这个是拿到了2014年电影节评委会的大奖。再到2018年，就是他编剧加导演的《幸福拉扎罗》是入围了第七十一届戛纳电影节的主竞赛单元，最后是拿到了最佳编剧奖。其实我觉得，就是阿里切他其实跟其他的女导演相比，我觉得他的有一个非常大的长处，就是他其实是个非常好的编剧。嗯。然后再到说，他2021年的未来也是提名了戛纳第啊、呃、第74届戛纳呃国际电影节的导演双周单元。然后今年入围的新片叫《奇美拉》。呃，阿丽契，我记得我们之前是在参加那个海南岛电影节，当时参加论坛的时候有看到过他跟那个郝磊、嗯、两个人是其实是在线上去有进行一个隔空的对话。嗯，然后当时他其实因为那个背景是在。疫情的这个背景之下嘛，对。然后当时他也有探讨过，说他当下在做的一些这个创作，所以我们能看到，就是他其实在二零二一年有一部八分钟的短片叫《四条道路》，其实他的大的创作背景就是在疫情之下，嗯，里边他表现的这种人跟人之间没有办法在现实生活中里面去见面。然后通过短片这种方式来去探讨说邻居之间面邻居之间如何在不见面的情况下去建立这种关联性，所以这个导演我一直觉得他其实是一个非常具有创造力的导演，包括他的整个剧本，你会觉得生命力非常强。但我其实没有在他的电影里面之前太呃感知到说他在探索说自己所谓的这个身份认同，就是我我不同国家和地域之间。嗯、但是现在你回头去想一想。比如说像他那个《幸福的拉扎罗》里面，他去探讨所谓城市跟农村，然后包括不同世界、不同文化之间的这种对比的时候，你还是能够感受到这个导演在中间有一些些怀旧和自我探索的这个命题在。就是我我自己是把这个女导演列为了我今年最期待的一个呃导演，是因为首先嗯、呃，就是大家其实在聊到女导演的时候，你。不可避免的，其实有的时候会带有一些像标签一样的东西。你觉得女导演探讨的一定是关于女性的命运，或者是非常的女性视角？你期待一种跟男性视角截然不同的那种东西，就是它某种程度上其实也带有猎奇的色彩在嘛？嗯。但是我觉得像那个阿利切罗那个罗尔瓦赫尔，他其实就是一个以绝对的天才和实力，能够让你完全去忽略掉所谓性别这个层面的东西。就是他的《性福的拉扎罗》，我觉得是一个非常天才的片子。那个片子其实。是很逗嘛。他上来的时候，给你营造了一个你分不清楚年代的，然后的一个某个意大利的小镇上，然后所有的村民啊，一个乡村吧，然后所有的村民彼此之间其实是过得非常的融洽、快乐。但与此同时，他们其实是有一个压迫他们，类似于像那个农场主，类似于像这样一个主人的角色。然后所有的人都生活在一个过去的，像叫像封建社会一样的那个背景里面。然后结果镜头一转，我们的男主角就是拉扎罗，结果就从山崖上因为意外突然就掉下去了。嗯，然后再镜头一转，你才会发现这个封闭的小村子，其实所有的人都是被这个农场主骗了。当年因为一场意外，这个小村子里面所有的人被封闭在这里，他们其实已经跟意大利当下的这个社会脱节了。嗯，然后，然后，所以警察就把这些人解救出来，把他们带到了新的意大利的这个城镇里边去。然后再镜头一转，就非常怪异的，我们就发现我们的拉扎罗就是这个人，他又活过来了。然后他就踏上了，就是寻找他自己这些村民和朋友的这个旅程里边、嗯、然后再到他来到现在的这个意大利里边发现他曾经时间已经过去了几十年的时光，曾经陪伴他的那些就是村民们，现在可能已经在新的城镇生活里面变成了这个社会的边缘人，嗯、非常的落魄，需要依靠偷盗啊，嗯、然后捡一些食物啊，呃，拐拐卖、诈骗什么等等，来谋取一些最低位的这个生活的。呃、哦，收入，然后拉扎罗在其中呢。有点像是边缘人一样的角色，大家既很诧异他为什么能够活下来，觉得他非常神圣，但同时又对他非常的害怕，觉得他是某种这种恶魔的附体。然后他在这个其中，在新的城市里面游走，然后最终也找到了曾经跟他为伴的那个朋友，也就是那个农场主的儿子。然后在对少爷，然后在为了为了帮他这个朋友去找那个剥夺了他朋友曾经获得快乐的那个源泉，比如他朋友的钱都被银行骗走了。然后他最终就是来到银行，想去把他的朋友。的东西要回来的时候，最终就是被银行里面所有的人群起而攻之，然后最后是非常意识流的一面一幕，就是一个小狼曾经在他死去那一刻，那个老的小狼重新往他生活过的村镇奔跑。就是他这个电影，嗯、呃，这么听下来，可能你会觉得非常的，就是怪异。但是其实你看这个片子的时候，你会发现这个片子它就是有一种极致的，也也来了，又来了，<漫>极致的浪漫，是的，极致的浪漫又来了，嗯。嗯就是他这个电影里面，我觉得你会发现导演的取向其实是非常明确的，就是一种。城市现代城市跟一种传统的农村生活之间的对比，嗯、首先他们在农村的时候，他们的生活其实并不富庶，嗯、对吧？所有人每个月都入不敷出，嗯、但是所有人是很快乐的，是很单纯的。他们其实是在一种被欺骗的环境下生活。但是你今天告诉我说，我们的资本其实本质上它就是一种资本主义嘛？你告诉我说资本主义是给了你自由快乐，结果你会发现这些人也变成了城市里面的边缘人。所有的社会体制本质上它其实都是对底层人民的一种欺骗。然后拉扎罗在这个里面，我觉得他是一个几乎是一个很难描述的人物。我觉得他甚至在影史上都是一个非常神奇且独立的角色，就是他是一个。他自己感觉是一个自成一体，就是他首先他是一个很空的人，你就感觉他的内心深处可以接受别人所说的一切，比如别人对他的嘲笑、戏弄，对吧？欺骗，他其实都是没有任何的感知。但同时，他这个人内心又是非常充盈和满的。包括像可能他在城市里边，当他离开那个教堂，别人把他赶出那个教堂的时候，音乐也离开了那个教堂，伴随着那个拉扎罗一起走。所以你就感觉这个人物好，仿佛这个是这个世间最后一缕就是良善的东西。但这个良善的东西。还是在被人们害怕和驱逐着的。包括这个导演，他在拍这个乡村生活跟城市生活里边儿不同人们生存的这个状态，以及人们生存所赖以使用的这个呃方法等等，你就会发现这个最最终这个局面本身它是无解的。所以导演在中间传递的所有的东西，你会发现。他并没有传递什么是所谓家，什么是所谓我们未来的方向和依靠，他没有有一个解决的方案，他只是像在冷眼旁观着一些美好的东西在离我们而去，但是他在这世间却没有容身之处，就是所以这个片子给我的感觉就是，我觉得应该世界上没有人不喜欢这部片子的那种感觉，对，所以就是他真的非常的天才，甚至是有点预言性的那种感觉。嗯，因为阿利切他一直想拍他关于意大利身份的三部曲。嗯，那
1: 第一部就是那个奇迹嘛，就得大奖。的。嗯、然后就是那个拉扎罗，嗯、然后就到这一部奇美拉。嗯，然后我们会发现，就是导演他会每一部电影当中，他会依赖一个有一点点外部视角的主角人物去审视他心中的意大利。嗯，说到。这一部就是入围戛纳的《奇美拉》，它讲的是八十年代，就是意大利托斯卡纳农村这个盗墓贼的这个世界为背景，然后一个年轻的英国考古学家，他卷入了这个非法贩卖古代文物的这样的一个故事。然后这个男主角呢，是我还挺喜欢的一个演员，就是演那个王冠那个英剧里面的查尔斯王子，叫乔什·奥康纳。嗯，然后其实是以他这个英国考古学家的这个视角来看。托斯卡纳南部乡村的一些故事，所以你能看到它跟之前的那个前作，它也是有一脉相承的部分。嗯
0: ，包括奇美拉这个名字嘛，嗯、因为奇美拉其实是那个古希腊神话里面的一种怪物。嗯，就是它的希腊语其实是母山羊的意思，嗯、也就是我看了一下它那个图，就是它其实是拥有那个狮子的头，然后山羊的身躯和一条蟒蛇蟒蛇组成的尾巴，嗯嗯、然后它吞吐出来的那个呃是火焰。他最后是被伯乐格风杀死，就是原本奇美拉其实一度会被大家认为是一个负面的角色，嗯，但是在这个里边的演变的时候，因为奇美拉本身它是可以指代任何的杂交动物或者是合成兽，然后在现代里边也会被认为它有那种不可能的想法，或者是说不切实际的梦想，以及或者说我们能想象但是很难无法实现的那些事物，所以就是光从它起奇美拉这个名字，你还是可以想象到，我觉得这个片子它确实是带有一些。预言式的，<对>就是极致呵呵浪漫的这个词儿又来了的这种故事
1: ，对，因为我感觉好像呃，比起《幸福的拉扎罗》，目前看到的类型元素，除了刚刚说的预言式的，嗯、然后它一定有考古，嗯，是不是也有一些那个惊悚，因为偷盗之类的，所以就是我会觉得更期待，就是这部电影就比起前作、嗯、那么优秀的前作来说，嗯、可能类型元素也更丰富，嗯。想象力也更丰富，再加上就是他启用了现在比比较当红的男演员之外，还是有些野心的，是不是？是是是，而且我真的觉得这个阿丽切这个导演是在这么多女导演当中，目前来看他是他的那个作品是更最具有大师风范的一
0: 个女导演，我也认同，是吧？是的嗯,嗯，所以还是很期待这部电影吧，嗯。那我们聊完了这两个导演之后，就是你接下来在期待的导演有哪个吗？我可以先说，就是接下来打了四颗星期待值的导演是凯瑟琳·布雷亚的《去年夏天》。嗯，你也是他吗？对，嗯，我也
1: 是，呃，凯瑟琳·布雷亚，但我打的是三三点五颗星，嗯、反正也是很 <okay. S 1> 很期待吧，嗯。嗯
0: 呃，凯瑟琳·布雷亚其实是一个相对人比较老牌的女导演，就是法国女导演。嗯、她是一九四八年出生，现在其实已经七十五岁了。嗯，然后她的身份其实非常多元，因为最早的时候，她其实，在那个贝托鲁奇的那个电影叫《叫巴黎最后的探戈》。嗯，那个片子是七二年的片子嘛，她当时在里边其实是作为演员。包括她后来比较为大家所熟知的是她导演的身份，但是她其实也是作家，然后也是编剧，所以身份本身是非常多元的。然后她在一九七六年的时候，其实是导演了自己的长篇处。女座叫《解放的潘多拉》，然后这个片子，因为它里边内容是在描述描述一个十四岁的未成年的少女去探索她性欲的这么一个故事，而这个电影里面其实是有大量的这种男女性器官的特写。然后在这个七十年代的法国，其实是被大家猛烈的抨击。所以我其实你别说七十年代的法国了，你放到现在的戛纳语境下，你在电影大荧幕上给大家放放十四岁的少女探索的自己性欲望、大量的身体裸露镜头，大家能不能接受？反正<是>当年那个片子吧，它其实是被法国直接就是相当于封禁了大概二十四年，直到就是最近它其实才公开的去放映。然后这个女导演，其实我觉得她相较于其他的导，反正我至少看到凯呃，那个凯瑟林布雷亚的时候，我会觉得说她其实是一个就是又很先锋，但是又很落伍的女导演。反正我直到现在看到她的片子，还是会有同样的感觉，因为很多人认为她其实是一。第一个真正从女性视角上来思考两性关系的导演，当然也有另外一派认为说，布雷亚他其实就是把电影呃情色的色情电影作者化的嘛。嗯，然后对我自己来说，我觉得这两个角度在他的电影里面是同时存在且同时成立的。所以就是这个女导演，因为她她几乎所有的片子吧，《感官猎奇》在她的片子里面其实是非非常不可避免的一部分
1: 。那其实关于她的获奖履历，也可以看出。他跟柏林啊、威尼斯、戛纳也也脱不开关系嘛，就很多年前就结下了渊源了。两千零一年，他的那部《姐妹情色》其实提名了柏林的主竞赛单元的金熊奖，嗯，嗯、然后两千零七年的时候，又凭借《昔日情人》这部，也是入围了戛纳的主竞赛单元。嗯嗯然后一零年的时候，那部《睡美人》也是提名了威尼斯电影节的地平线单元。嗯，然后就到这一部，呃，去年夏天，其实它中间呃有十年，它其实是没有拍任何电影的。嗯、对，嗯、呃，所以这一部就是，呃，无论是说她作为一个法国老牌女导演，还是说她是时隔十年之后的一部久违之作，我觉得、嗯、相信就是很多呃，无论是
0: 戛纳还是我们这些就是国际观众，嗯、还是比较期待她的作品的，因为。凯瑟琳·布雷亚，他其实除了我们说过的，就是聊到的几部片子，就是呃，《罗曼史》对吧？嗯、就是其实是让他比较声名大噪的一部片子。嗯、然后包括零四年有一部《地狱解剖》，嗯，就是当时在电影节展映的时候，很多人直接就愤然离场。嗯。然后我其实之前还看过他一部九一年的，叫《像天和天使一样肮脏》，就是他的片子，我觉得。就是，反正我后来看过他的采访，据说他自己描述，他说他的生存状况其实很艰难，就如果没有一些海外发行的话，他几乎是很难活下去的。对，就是他其实比较早，你像我们前面聊到，他其实，在76年的时候，他就已经在拍自己的片子了。但是我们在至少我们在豆瓣上吧，能查到他比较受主流的这个电影节关注，已经到01年了。是，也就是说中间大概有30年的时间里面，嗯、其实他并没有那么受主流电影圈的认可。包括我们说他可能第一部片子就直接被就是法国就冷藏。然后就觉得说你这个片子太过于的先锋等等，嗯嗯、对他他不是在法国被冷冻
1: 了二十四年嘛？嗯、而且就是我几乎看他所有的采访，他都表达一个观点，就是他就是说，其实，在法国法说法国人特别胆小，嗯，而且法国人很传统，所以他一直。觉得就是法国人到现在还有那种，就像当年就路易十四那种，就是奉承的那种心态，就不敢提出政治不正确或者是不认同的意见。所以他觉得他不喜欢法国人。嗯、虽然虽然我爱法国爱法语，但我不喜欢我的同胞。嗯、就属于这样子的一个一个女导演，嗯。然后我是看过他那部那个《地狱解剖》，嗯，真的是非常非常非常的。我觉得
0: 我们因为很多人还是没有看过这个导演，我们还是讲讲他的片子大概在讲什么。嗯，就是你一讲，大家就能听到他到底有他的设定到底有多么的猎奇了。我我先给大家讲那个《罗曼史》吧，嗯、因为这个是一个九九年的片子嘛，嗯、它其实就是讲，哎，反正它的那个《罗曼史》和《地狱解剖》是同一个女演员，然后长得非常的好看。当然，在那个《罗曼史》她更年轻一些嘛，嗯、然后她出场的时候其实就是穿着一袭白裙，嗯、身姿曼妙，捂着红唇，就是我们想象中非常标准的法式美人的样子。她她其实有一个非常深爱的那个男朋友，是一个模特，然后呢，她特别特别的爱她的男朋友，但是她男朋友一直拒绝跟她发生性行为。嗯、呃，然后这个女生就感觉非常的痛苦，因为。她很期待跟她的嗯男朋友发生一些亲密的关系，但男朋友一直拒绝。她声称就是说我因为爱你，所以我不能跟你去发生这些关系。后来这个女人她就不断的通过外部其他的各种方式，非常极端的方式，比如说出轨，嗯一夜情这种，然后包括就是她找了她自己同学校的那个校长，然后跟就是其实是一个 SM， 就是这种性虐相关的。然后再有后来还尝试过为人强奸，反正她通过不同的手段来尝试极端的性爱。然后最后非常搞笑的地方来了，就是她跟她男朋友一次非常偶然的机会还是怀孕了。嗯，就是她怀孕了之后呢，结果她男朋友在得知她怀孕了之后，就才跟她发生了一次非常仓促和短短暂的这个算是什么性交。嗯、<笑>然后呢，这个女生不就怀孕了吗？怀孕完结尾之后，她发现她都挺着大肚子，结果她男朋友对她漠不关心。嗯，后来她干了一件非常极端的事情，她就把他们家煤气罐给打开了，然后这个女人就直接把孩子生出来。所以最后电影。最终的结尾其实是他一个去子，啊、就是留子去父的这个过程，就是你可以从她电影看，他可以把他认为是一个女性关于自己情欲和爱情的一个探索吧，但是他的表表达方式就是非常的极端，所以这个电影里面充斥了大量这个女性她自己的一种思考和旁白，就探讨到说两性之间的关系，比如说他第一个出轨的对象。然后那个男的，就是反正他只有跟那个男的才有一场非常完整的这个性爱的场面。然后在两个人结束之后呢，他就跟这个男人接吻了。然后这个女人就觉得说，我可以，我我我能跟你上床，但是我不能跟你接吻。嗯。然后包括他，他会把自己身体某些就是呃器官剖离出来，就他会去探讨说我的情爱跟我身体的这个关系的这个部分，就反正非常猎奇了。所以他的电影。就是我觉得我之前你你说的那部
1: 《罗曼史》，我现在有印象，我应该是看过，看过嗯、但是我当时真的是把它当情色片看、哦。对，而且它
0: 会有一些非常那个感官猎奇的场面，比如说那个女人她在最后去幻想说有一个工厂一样的部分，就是女人真正把自己的感情跟自己的身体性欲剖开来，比如说女人塞在、嗯、把每个女人塞在一个洞里面，然后你的下体是露在外面的，然后外面有很多裸男，就是可以。就是过来跟你做爱，让你怀孕。但是你上半身的部分，你会握着你的男朋友或者是你老公的手，然后再就是就表达爱意，你懂吗？他会有这种非常极端的视觉化的感官刺激上的这种设定。所以我就说，这个就是其实这个，呃，从电影角度而言，它相对而言是一种比较落伍的表达方式。它是一种感官刺激，它其实没有那么的。迎合现在这个语境下，大家去对于所谓亲密关系和情欲探讨的这个东西
1: ，对，因为他毕竟年年纪摆在这儿，对对对，她已经是一个比较老牌的法国女导演。嗯、然后可以说简单说一下那部《地狱解剖》吧，嗯
0: ，它是我也看了
1: ，那个对吧？嗯，它是根据他自己的小说改编的，嗯、他就讲就是，呃，他本来在一个酒吧里，就是他想要自杀，后来被一个、嗯。同性同性恋的男人救了，嗯、然后呢？这个女人就说：“我雇佣你四天，嗯，就是你只要目光一直追随着我就够了，嗯。所以就是很奇怪啊，因为这里面探讨的就是一个同性恋的男人跟一个美艳的女人之间的关系。那很显然，一个同性恋的男人，他从生理上各方面，他对女人的这个身体是。”厌恶的，嗯，讨厌的，但是他们如果因为他的那个电影的节奏其实就是什么，第一页发生了啥，嗯、第二页发生了啥，第三页一直到第四页，嗯，那最终就是。他某种好像论证一样，就是一个同性恋的男人，经过跟这个女人四天的相处，最后这个男人依然忍受不了这个女人的诱惑也好，就是这个男人本身本质就是懦弱也好，最终他相当于是被这个女人给征服。但最终的结局又是那个男人将那个女人推下那个悬崖，那个女人又、嗯、又赴死。嗯、所以我觉得这里面也是本质上肯定是探讨，就是男女之间那种情欲关系也好，嗯、或者是。男人跟女人谁更懦弱？嗯，谁更勇敢？嗯、然后女女性她对于自己身体的一些探索，就包括她会拿着口红在女女性的私处上去描红，然
0: 后还给她擦口红，还给她擦
1: 口红，嗯、或者就是这个女主角会把那个卫生棉用过的卫生棉条从身体里面抽出来，泡在,那个、泡在那个水里，然后让那个男性去喝，因为精血对于大部分男性来说，这是一种。不仅是晦气啊，他其实是让他们害怕的东西。他、嗯、让这个男性去直面他最害怕的东西，他、嗯、其实就想看看那个男人的反应等等。包括就是他一定设定的设定的那个场景，就是在这个女人来这大姨妈的时候，这两个人要发生一些性爱的关系，然后看这个血在这个男人的这个下体上面流的感觉。嗯，就是他不断的就说，其实这明明是我的血，但是现在看上去就像你的血等等。嗯、这些其实是非常视觉化，而且是。非常大胆挑战人观观看极限的这样子的一部片子、
0: 嗯，对，所以为什么会有人认为说布雷亚他就是把色情电影作者化了呢？我觉得也是在这里，就是我在看他电影的时候，我觉得你会有一个、嗯、一个感受，就是你在探讨。打个比方，我我相信很多我们之前也聊过嘛，很多男性他只要在看电影。里面有女性裸露或者是一些就是性爱的场面的时候，无论他在演什么，具体是什么内容，是女同性恋爱还是什么样的场景，嗯，男人都会有性冲动，其实因为在这种情况下，对于所有的男人来说，所有女性都是客体，对他们都是在向你展示，在取悦你，在讨你的喜欢，所以就大多数的色情电影的观众其实也是男性的用户，就是因为。你你就是通过这些色情的场景来吸，就是来诱惑男性在其中产生某种性冲动，对吧？那我觉得布兰亚的电影，它其实，在里边就是有一个很微妙的界限。比如说，它就还是你无论怎么去解释它电影背后，它其实就是来给你展示了女性的身体很美丽的那那一面，包括男女的性爱等等。所以，就大家一定会批评说，它就是在吸吸，你就是在消费女性嘛，你就是在把女性的消费作为某种荧幕上的客体，然后再给大家展示这种东西。但它里边。再往深层次去探讨的时候，就是是否因为男性他们自己的看法，比如说男性只要看到这个片子，他就觉得我是主体，你是客体，因为这个大前提，所以你就不，你就再去拒绝和拍和去探索女性情欲和女性对于自己身体、女性对于亲密关系、女性对于男女之间的这种性别上的错位对立等等所有东西的这些信息就不值得探讨吗？还是要值得探讨，所以我觉得布雷亚他的他的微妙点就在这里，就是如果你你你作为一个就是正常，你只是去看他的片子，就会觉得他的片子是一个色情片。嗯，你再往前探讨一步的时候，你会觉得他其实只是不 care 你们在想什么，他就是要把这些东西，他因为他确实是纯然的从女性的视角上去探讨这些东西的，他就是从他只是说所有的身体、亲密、嗯、关系、情欲形式，只是他的一种介质和手段。最终，他要表达的东西其实是女性对于这些东西的思考，所以他为什么要通过，比如说像《地狱解剖》这种，我觉得他实在是太过于的猎奇了，对吧？嗯，一个什么男同性恋对于女性，就是一个要死的女性，要你要让他去了解你作为女性中间所有的这种，就是最私密的那种器物性的东西，就是他的设定本身，我觉得就是有猎奇的部分、嗯。那我很
1: 喜欢他的电影当中。一个观点就是关于挑战男性，嗯，就有的时候我们看了太多电影是物化女性的，或者是男性视角来看待女性的。但我觉得他的电影当中真正有做到挑战男性，嗯，他为什么要让一个男同性恋去演这个男主角？是因为直男不值得挑战，嗯，直男不要说目光追随我，多看你两眼，立马这个直男就不行了，嗯，就被被俘获了，嗯，对吧？就是没有任何挑战力，所以他挑战的是一个。很极致的男同性恋，嗯，那事实证明就是男人就是很容易被挑战的。我觉得这个视角其实蛮蛮新鲜的，对，所
0: 以我我才觉得说，我我一直觉得他站在大胆的角度，就是说。我就是不 care 你们是不是把女性作为一个客体的欲望，对,对我就是要我我只要想表达，我就是要展示女性的身体和女性的欲望，这个东西是我想要，嗯、跟你怎么想<是>没有任何的关系。对，对所以我觉得才是让他这么大胆的原因。但是你再落回表象里边，你就会觉得他表现的东西确实是有这种色情的，然后有种感官刺激的，有种猎奇的设定呀。对吧？所以这两者，我认为都存在，嗯、同时存在于他的电影里边。是，嗯，那我就刚刚说
1: 到那一点，就是如果我我心目当中小的关于挑战男性这个点，我觉得凯瑟琳布雷亚。他创造的那些场景和乔丹就做到了。如果我想挑
0: 战男性，<的>我也想让他呵呵惊血、嗯。所以你就你这<笑><笑>是这样的哎。然后就是让我想到，我们去年不是聊过我们年度什么最值得推荐的几部电影，就有一部《世界上最糟糕的人》嘛。嗯、然后那个女生里边也演,演到女主角在嗑了药之后，她也是从她身体抽出了那个卫生棉条，扔在了她男朋友还是扔在她爸的那个脸上。嗯，就是她，你你现在倒回来想想，这个对于男性的挑挑战，哪有凯瑟琳·布雷亚在？零四年的时候做到的那种极端呀，对吧？那你知道吗？我曾经在一九九八年的时候就做过类似的事情。嗯
1: ，我当时特别讨厌一个小男生，一个同学。嗯，嗯我。你想那时候我肯定还我其实对于例假大姨妈我我也没有太有概念，但是我知道那个东西是晦气的，而且对于男性有杀伤力的，我就从公共厕所里面找了一张带满血的卫生巾扔在了那个男同学的身上。你好酷哦，真的，你好酷，哦。<笑>我干
0: 过这个事情，哦、所以我就觉得这就是挑战男性。哎，其实我有点不太理解为什么就是会有月经羞耻，或者是说关于这个、嗯、这件事情有月经这件事情对于男性是一件挑战这件。我觉得就是再深
1: 入的话题，可能也不是很方便在播客里讲。嗯哦、就是大家可以去看那部《地狱
0: 解剖》。对对对，嗯嗯，反正它至少有一些场面挑战男性，对，非常的挑。哎，男性可以看看有没有什么挑战吧。对，不知道。所以哦，我就想想到说，我看《地狱解剖》，因为我没看之前，大家就说说这个片子当年很多人展映的时候，至少有百分之二三十的观众离场嘛。就是我，我现在看的时候，其实我都有点不太能理解为什么大家会愤然离场。可能作为女性而言，你<对>就对。然后我其实对于里面那些场面，比如说什么卫生棉条泡在水里面，然后两个人去喝呀，<对>或什么，你可能只会觉得说有一些生理不是，但是也不至于到说难以忍受的程度。<对>所以我在猜想，当年是不是愤然离场的那些都是男人？对，我觉得应该是，嗯嗯、对，对太经不起挑战了，<笑>对。然后我们再聊回他今年就是入围的这部片子，叫《去年夏天》嗯。嗯，那他这部作品
1: 其实是翻拍自二零一九年由梅阿尔图伊执导的丹麦电影《红星皇后》。所以我我其实是有点点意外，就是凯瑟琳·布雷亚会做这样子相对保守的选择。嗯，因为这是已经拍过的电影，丹麦电影《红星皇后》。嗯，然后呢，我有看就是《红星皇后》的一些片段。嗯，他讲的就是。女主角安妮，她是一个律师，然后她专门是给那个未成年人，就是虐待受害者或者是处境困难这些青少年辩护的这样一个律师。然后呢，这个律师跟她十七岁的继子发生了婚外情之后，她就发现自己的生活发生了翻天覆地的变化。嗯，所以你可以看出这个故事背景就是有点点乱伦。嗯，然后又是一个就是年长的母亲跟继子之间的婚外情的故事，并且、嗯、这种家庭关系其实是非常。紧张和激情的，对，但是我我不知道凯瑟琳·布雷亚拍这样子的东西，除了你说有一些大场面之外，他那个场面，<笑>因为我们见识过他的大场面，我不知道除了有这些场面之外，他会怎么去处理这
0: 种家庭戏？嗯，所以还是还是比较期待的，嗯，对，我也是挺期待他的，就是我我内心的期待是希望他就是先锋到老。
1: 对,对,对的那种
0: 就是扛住这面大旗。然后我觉得，包括像凯瑟琳·布雷亚，也是我们今天聊到所有的女导演里面，我觉得真正还是在去探讨这个男女性别视角，尤其是女性视角的这个女性视角下的一些情感跟个人，包括身体的一些探索。她的性别标签相对而言是更明显一点的了
1: 。哎，其实我真的觉得，像这类导演，如果我们看完她的片之后，我其实很想拉一个就是男影评人或男记者来聊聊一聊，是吧？因为我觉得他的就是。直男吗？可以是不直男，无所谓，只要他是男的就行。我觉得他们的视角跟我们的视角应该是有很大的差异到时候可以
0: 现场探讨一下。对对，
1: 嗯呃，然后接下来就是我排名第四的导演是，也是法国导演啊，卢斯丁特里耶的《坠楼死亡》的剖析。嗯，我的期待值是三颗星。嗯嗯，你知道我是几颗星？你是几颗星？一颗星。为啥？你是觉得这个题材，你觉得肯定是没啥意思吗？没，事，先听你唠唠吧。就是如斯汀·特里叶，他是一九七八年生人，嗯、现在差不多四十五岁，正当壮年。对，嗯、然后其实他以往的作品当中，我觉得他比较关注于这种比较复杂的职业女性的形象。嗯，那他跟戛纳电影节的渊源，其实在，在啊二零一九年的时候，他的那部《西比勒》已经入围了主竞赛部。嗯嗯，然后之前包括他的那个处女作，就是《索尔菲雷诺之战》。就已经也提名了当年的二零一四年的凯撒电影奖的最佳处女作。其实，其实这一部坠楼死亡的剖析是他的第四部长片。嗯，虽然他的年纪摆在这边，但你可以看出他并不算是一个很很多产的导演吧。嗯,嗯，但是那你为什么这么期待他呢？我觉得他的那部《西比勒》还是一部，就我我比较喜欢的这种有点偏黑暗风格的那种。
0: 对，西比勒，其实我觉得那部电影还是挺有意思。的。它是一九年的一部电影，<对>它就是讲里边那个一个女的心理医生叫西比勒，她非常的热爱写作。然后有一天，她决定说，那我就要转行全职去写作了。嗯。然后包括其实呃，带她跟她一起聊，就鼓励她写作的其实是有一个男性。然后西比勒呢，她在准备去呃把自己心理医生这个工作做交接的时候呢，突然有一个女演员就来。打电话找他，然后就非常强硬的就想要跟他去分享说自己的一些故事。后来呢，西比勒被逼被逼无奈之下吧，就开始介入这个知道这个女演员的一些故事。他发现这个女演员其实是跟同剧组的这个男演员意外怀孕，然后但这个男演员呢，其实跟他们剧组的女导演本身又是一对多年的情侣。然后这个女演员就一直犹疑在说我要不要堕胎的这件事情里面。然后西比勒呢，因为出于自己过往的一些经历，但到电影到后面我们才会发现，然后他就开始不自觉。其实已经背离了自己心理医生只能旁观的这个心态，然后逐渐的去介入这个女演员和她那个男人之间的关系，并且其实是在她日常生活里面，她开始幻想自己就是那个女演员，她的身份，她当下是如何发生婚外，就两个人发生一夜情的那个激情的场景。然后包括他对于要不要堕胎的这个选择，包括我们在这个电视里面看到，他其实看上去是有一个相对而言比较幸福的婚姻的，然后，但是他的儿子在这个家里面其实看上去。又又会有一些就是呃消解不掉的情绪，然后直到后面开始变得很荒诞的起来。嗯、他来到这个剧组，然后旁观这这这三这个三角恋，然后甚至最后变成了导演，然后甚至在旁观这个女演员跟男演员在拍戏的现场，嗯、然后就发生一些很激情的这个戏份。再到后面，希比勒离开了这个场景之后，他发现他的生活其实已经开始变得失控了。然后直到电影的最后，我们才发现希比勒当在当年其实他也跟他自己的前男友，就是他他的儿子。其实就是她跟她前男友的儿子，包括她跟她母亲之间一些未消解的这种情愫等等，其实是投射到了她自己自己自身的一些呃状况，所以她开始变得有一些就是像癫狂一样，在人群中嗯做一些非常失格的这个事情。所以这个整个电影它都是围绕着这种女性自己曾经的呃回忆情感、自己的职业经历，嗯，然后幻想情欲，然后包括亲密关系，包括亲情。等等，以希比勒这个身份去完成和交织的，所以这个电影我觉得还是一个就是很符合我们之前想象中就是非常知识分子气的那种法国女导演拍出来的片子的
1: 。对，我记得就是希比勒，她对于那种女性心理的剖析，因为她通过很多就是幻想或者代入角色、嗯、或代入另外一个女人的身份，<对>嗯、这种题材我一直是还比,比较喜欢的。嗯嗯，这当然肯定不如什么伯格曼的《假面》这种。level 的大师之作，但我觉得他从这个角度去探索，有些职业女性的一个探索还是比较比较现当代的。然后说到他的那个新片，为啥我比较期待呢？就是因为他
0: 他的题材是一个杀老公的故事，虽然<笑>我们不知道是谁杀了他老公。我我立下誓言，我一定要跟你做一期杀老公的这个小专题小专题。嗯，然后他是讲就是一家三口啊，就是呃。
1: 桑德拉·塞缪尔和他们一个有点智障的儿子丹尼尔，他们是住在一个偏远的山区。那有一天，她的老公塞缪尔就发现死在屋外，于是呢，就开始对这个可疑情况下的死亡就展开了调查。但是就不确定的情况下，那个妻子桑德拉肯定就是被起诉了。嗯，那她到底是她的丈夫是自杀呢，还是他杀呢？然后一年之后，他们的儿子出席了他母亲的这个审判。那这时候就开始对他们整个父母关系的这种剖析。所以。当然，这个就你听这个剧情简简介，我们就已经知道他肯定是一个类似于《致命女人》的故事，嗯，对吧？她为什么要杀她老公？她怎么杀的？他们夫妻之间的这种婚姻和情感到底发生了什么样的关系，要走到就是弑夫这一步？嗯，其实我是纯粹对这个题材比较感兴趣，嗯。
0: 嗯，因为我觉得就是卢斯汀特里耶，她作为今天我们整个女导演的 list 的片单里面最呃符合我们说在现代当代这个语境下去探讨一些当代人语境的话题的女导演。杀老公嘛，多当代呀、啊！我的意思是说，就比如说，呃，女性的情感焦虑，嗯，就是女性的这种精神层面的东西，嗯、包括这种精神层面，其实要跟你的社会身份去做一定的融合和结合。嗯，比如说现代人的处境，现代人的焦虑，就是那些无解的东西，嗯，就是那些形而上的虚无的东西。我觉得就是就是特里叶他在探讨的话题。然后，所以我我自己是从。哪个维度来看没有把它期待值放得那么高呢？是因为就是我觉得它太符合我现在看到的很多在探讨现当代,代或当代人的这些精神困境的片子，就是我觉得是可以想象的。嗯，然后再加上这个主题，包括就是坠楼死亡的剖析，这部电影看上去呢，它好像似乎不像是一个。在题材上和探讨的话题上能拿有拿大奖前置的那么一部电影，嗯，所以我自己就把它排得相对而言靠后了一些，或者说我我觉得它仿佛是一部可以预期的片子，就嗯没有那么的排得靠前了。但我相信它的片子应该是好看的。那我们接下来可以来聊一下，就是我其实是排了就是期待值三星半的片子，就是考塞尔本哈尼耶的，嗯奥法勒的女儿们，嗯。那这个其实是一个突尼斯的女导演，她是一九七七年生人，先年是四十六岁。本哈尼耶她其实是出生在这个西迪布奇德，然后算是就是现在目前为止最杰出的阿拉伯女性的电影制片人。然后她其实本科是学这个商业的，然后后来是。加入了这个突尼斯业余电影制片人联合会啊、呃，他在二零零二年到二零四年之间是加入了这个突尼斯艺术与电影学院，然后执导了三部短片，然后再到零四年的时候，他其实是在巴黎的某一个什么 Females 啊，那个电影学院非常有名，叫 Femmes，、嗯哦、几乎是法国
1: 电影学院当中起码是 Top three 的存在。哦，嗯。
0: 对，反正他是在二零一四二零四年期间，在这个学院的暑期学校，嗯，是接受了这个纪录片的培训，嗯、然后到零五年的时候就呃进入剧剧本系统继续教育。那他的电影其实是在这个二零一七年的，是一部叫《美女与猎犬》，是在第七十届戛纳。电影节提名了一种关注单元的一种关注大奖，然后再到二零二零年的他的《贩夫走卒》，夫是皮肤的夫，嗯、然后是那个提名了第七十七届威尼斯电影节地平线单元的最佳影片奖。然后《贩夫走卒》这部片子其实我还挺喜欢的，嗯。然后这个导演他其实除了在拍就是剧情片之外，其实他满常拍的是这个纪录片，嗯，但有些片子可能相对而言比较冷门，比如说像这个叫《伊马木上学》。然后中间拍过很多的短片等等，嗯，他本质上不是一个特别高产的导演吧？但是我觉得他的片子就是会，会首先他的片子我认为也是猎奇的，就是尤其是在这个欧洲的语境下，你去看一个阿拉伯的电影，你会觉得他其实本质上是在讲一个第三世界国家的，就是极端视角下的某种东西。嗯，但是就是。至少我觉得，对于我这种他者而言吧，就是一我也是来自一个第三世界国家，所以其实我可以理解为什么他的片子有那种猎奇的东西在，或者他的视角存在的合理性。但另外一个层面上，我觉得他的片子又是好看的，嗯
1: 。尤其是那部《贩夫走卒
0: 》，就是你也看了是不是
1: ？对我看过，就是一一个一个难民的后背，他变成了一张生根签证。嗯，嗯这个事情本身就已
0: 经。话题度非常高了，是是非常高。嗯，嗯就是《贩夫走卒》这部片子，它其实就是讲，就是一一对叙叙利亚的，本身是个小情侣，嗯，然后后来就是因为一点意外，他的女朋友其实就嫁给了一个富商，然后就。就搬到了欧洲，然后这个男的呢，就特别想去见他的女朋友，他女朋友两个人其实并不是出于感情上的问题才分开的，嗯、其实是被迫分开了。<对>但是他作为一个难民，其实他是没有办法到这个欧洲去生活的。然后偶然的机会下呢，一个艺术家就跟他说：“说我能给你一个机会，让你拿到欧洲的这个深根签证。”嗯，然后但他是怎么做的呢？其实就是把你的人，你你叙利亚难民的这个身份。背后，它其实是做了像是刺青一样、嗯、做了一幅画，然后这幅画它其实是作为一个艺术品，嗯、也就是说，在这种情况下，你的人变成了一件商品，人不能从叙利亚流通到欧洲，但是一件艺术品它是可以流通的。所以当他人到了欧洲之后，其实就发生了一系列非常匪夷所思的事情，比如说。他需要在那个展馆里面每天作为一件展品坐在那里被陈列。嗯，嗯然后呢，他在现场拍摄一些这个广告片的时候，其实没有人 care 他作为一个人他的感受是什么。大家永远 care 的是他作为一个商品，我怎么拍你的后背，嗯、这个光线是美的。嗯，嗯嗯然后甚至于他这个人，他作为一件艺术品，大家知道在艺术品的这个市场里面，他其实需要被炒作、被营销、被包装，你的价值才能够不断的被最大化。嗯，所以这个男人本质上他其实是来欧洲是为了接近他的前女友，但是他在这个过程当中。他不断作为一件商品被加价售卖，最后甚至到了拍卖场，然后叫到了三百万美元还是欧元的这个高价。然后他在现场其实做了一件非常有意思的事情，他拉出了他自己的耳机线，然后大喊一声“砰”，然后现场所有的那些欧洲人被吓死了，富商就疯狂的往外走。那一刻，他仿佛又变成了一个叙利亚人，就被大家想象中的一个恐怖分子。然后他又被关成了关回了监狱。反正这个电影大家可以去看吧。后来它的结尾也是非常的，就是诡异。就是，但是整个电影它的视角，包括它的故事设定，就是非常猎奇的。真的，它是一个挺第三世界视角的东西，<对>尤其是签
1: 证这个东西。嗯，因为我们中国人去欧洲是需要办签证的，嗯，而且因为我这么多年办过很多很多签证，嗯，所以这个
0: 签证是啊、哦哦，我知道了，你透露你的职业，你是不是搞什么呃什么这个签证中介啊什么的？哦<笑>没有，就是兼职做电影，兼职对
1: 。其实是因为我出于我自己之前因为留学的经历，包括后来呃出差或者就是旅游度假的需求，嗯、其实我大概这十几年里面至少也办了十几个签证。嗯，所以你知道，就是有一种，如果我们一定要将人分为三六九等，嗯，某种意义上，你的护照和你的签证就是可以。给你这个人种，嗯，来进行一个定义的，嗯、所以我真的特别能理解。当我看他的后背弄上那个生根签证的时候，嗯、我妈呀，这不就是我我们刚办下来那个生根签证吗？嗯、就是有一种你对这个欧洲，你作为第三世界人，你是有一种渴望的，嗯，对吧？但是你要说完全不可及嘛，也不是。你通过一张签证你是可以可及的，嗯、但是那种心态，我觉得就真的特别第三世界的那种心态，嗯，就是我们怎么样，我们能够。有机会去到那个国家呢？嗯，有机会获
0: 得某种身份认同呢？对，嗯，这个就是我觉得这个片子它很微妙的地方，就是我们作为第三世界国家，你一下子就可以 get 到他在表达些什么，不是说你说走就走能去到法国的，是的，嗯、而且再加上叙利亚这个国家本身就是除就是他者吧，对叙利亚这个国家本身就是有一定的这个。呃，标签也好，或者是既定认知也好，嗯、这就是一个充满了战争的、嗯、混乱的、无秩序的国家。嗯，所以你仿佛对那个民主的、自由的、富庶的欧洲去向往，是一个很顺理成章的事情。但这个电影它做了一种非常极端化的设定，就是它本质上是在探讨一个难民，对一个第三世界国家的人变成一件艺术品的可能性，嗯，一个人变成一件商品，包括他在探讨的是一种精英的自由以及纯粹的生存之间的这种困境。嗯，就是所以这个电影你就会觉得它它的设定是极端的，是矛盾的。你不可否认，嗯、哪怕是我看的，我也觉得那个难民的后背它是好看的，就是它它带有某种皮肤的这种肌理感。嗯，你在带带入这个人他的身份，对吧？然后甚至是他那张标志性的可能是阿拉伯人的脸，对吧？嗯、那个络、嗯、浅浅的络腮胡子，嗯嗯、然后他颓靡的那个表情，放在固定的光线之下。当你去观看的时候，但当然这个是一个非常现当代的东西，就是一种一种就是一种精神化的艺术的表达方式，就是你不可避免的你会产生某种欣赏艺术的这种错觉，这种东西和它真实作为一个人之间本质上它是矛盾的，但是它又同时出现在这一个人的身上，所以你看这个这个电影的过程中，我觉得你是很难不自觉的去思考这个中间。就你知道你，你你看这个电影的过程，你也很焦灼，是你会谴责你自己，去欣赏这个人作为一件艺术品的美感，嗯嗯，包括他自己真实作为人的那种困境，但他作为一个艺术品，作为一个商品的那种被别人追捧的样子，就真的充满了讽刺。
1: 嗯
0: ，而且因为现在整个欧洲，就是
1: 法国是所有欧洲国家当中接受难民最多的国家，嗯，他现在在法国。就是难民和其他形式的难民加起来应该有六百多万，啊、其实占了他整个人口的百分之几十。嗯、你就想，所以现在就是我只能说，这个导演的这种话题度，嗯，包括他的题材，真的是法国人可能比较想想看的电影。嗯、然后说到他的新片嘛，就是《奥洛法的女儿们》，他讲的是。嗯，其实这个片子很特别的地方，它是横跨了纪录片和叙事片的元素。嗯、实际上，它真正拍摄就是导演是从二零一零年到二零二零年之间这十年间，它其实是跟踪拍摄。当真正饰演这个清洁女工奥勒法的是一个职业女演员，但是她这个故事其实是有穿插着这个纪录片和虚构元素在的。她讲的是这个清洁女工，她是一个突尼斯的妇女，也是四个女儿的母亲。但有一天，她的两个大女儿就失踪了。嗯,嗯，所以就是。围绕着就是这两个女儿失踪了，这个母亲怎么去找回他们的女儿？后来就是奥勒法决心将她的女儿们带回突尼斯接受审判，并为引渡他们展开了一系列非常激烈的斗争。嗯、所以，我们目前能得到的讯息是这些。你你可以看出就已经是有，嗯、比如说那个呃，难民题材，嗯，对吧？然后有那个。恐怖组织，然后有美国袭击，嗯、包括影渡等等，它已经一系列的那个政治国际元素摆在这边，加上它是根据真实事件改编的，嗯、然后纪录片和叙事元元素就是相结合的，所以我会我我也挺期待。我当时打的期待值其,其实是
0: 三颗星。对,对我我期待是有一个原因，是因为我在看这个电影的简介的时候。把它称之为是一部创意纪录片，对<对>就是这部片子它其实是有一个明确的故事蓝本，嗯、然后包括它的拍摄很多其实是根据真实的可能场景啊，或者是故事，嗯、它其实是真实的，但是它最后其实入围的是戛纳的主竞赛单元，它本质上是个剧情片单元，嗯、对吧？就是。所以我，我我我其实很期待的，就是这个导演他能否在，因为他毕竟是个拍了很多纪录片的导演，嗯，嗯就是能否在其中通过这种呃所谓真实和虚构之间的这种边界的模糊，给我带来一种全新的，我觉得是在视听上的，以及在故事的冲击力上的这种全新的感受吧。我其实还是蛮期待这个东西的。嗯，然后就是卡特琳·科西尼的回
1: 归啊，在节目开始之前，我们就已经。补充了他的场外信息，他是一个候补电影，那、嗯、财经的主竞赛。他是一九五六年生人，现在现在差不多是六十七岁嘛，嗯、也算是一个呃，可能偏中老年的一个导演。啊<笑>、哦，他其实跟戛纳电影节的渊源，其实早在二零零一年第五十四届戛纳电影节就凭借了他那部《未了情未了》提名过啊、嗯呃、主竞赛单元的金棕榈。然后二零一二年那部《三个世界》也提名过一种关注单元。然后以及呃，二零二一年就前两年，他的那部《破裂》其实是入围了这个主竞赛单元的金棕榈啊，最后还是拿到了库尔金棕榈的。嗯，其实《破裂》就是他这一部二零二一年的电影，我还挺喜欢的。嗯，因为他这部电影的那个背景，其实就是前几年的非非非常轰轰烈烈的法国黄马甲的这个运动。嗯。那黄马甲是啥呢？就是又又称黄背心吧。就是当时是一八年年底到二零一九年年底这一年呢，法国政府就说我要加收那个燃油税。那围绕这个事件呢，就是进行了一系列的那个示威游行，而且当时示威游行也闹到就是，呃，重创了法国经济，也是发生了很多打砸抢烧，所以我们在电影当中也能看到，就已经是闹到就是，呃，用。烟雾弹，然后导致很多法国老百姓其实是受伤，然后去医院就医的时候呢，你又会发现就是，比如说啊、呃，医疗资源的不充足，嗯，对吧？然后那个公共权利跟国民之间的一些一些矛盾，然后甚至还夹杂着很多民族危机、阶级矛盾，因为在电影当中呢，一个。呃，一一对女主角吧，他们其实是一对就是中产阶级的拉拉夫妻，嗯、对吧？然后还有一个，还有一个就是比较重要的男性角色呢，他代表的就是黄背心运动一个非常典型的，就是在法国呃非巴黎，就是我们叫外省人工作的一个卡车司机，嗯、其实生活非常落魄，但是依然在这种落魄的情况下，还是积极投身于这个黄马甲的这个示威游行当中。所以这部电影也是属于。特别特别贴近时代脉搏的，就是讲法国社会游行的这样子的一个一个电影，嗯嗯
0: ，嗯、呃，《破裂》我也看了，嗯，就是他，反正他对于我这种他者来说，就会。就就是你其实大概能理解，它其实就是在一个医院的晚上浓缩了整个社会的图景，对对吧？无论你是说中产阶级的库尔，还是说这个底层的人民，<对>以及整个医疗体制，甚至在这个医疗体系里面服务的那些护士、医生、嗯、等等，它其实本质上是一个当代法国的图景。嗯、所以我觉得这个电影就非常符合你之前跟我说的，就是他已经把他的政治诉求写在脸上了的那种，嗯、是包括整个电影其实它的完成度是很高的，嗯、但是它它……他反正对我来说，我觉得有的时候也是在挑战我的那种，就是生理的忍受程度。就是他其实是一种极端混乱的，然后私教式的，就是那个里边那个女主角动不动就啊，就是那种疯狂的喊，你知道吗？就是歇斯底里的，因为他疼痛嘛，再加上他情绪受受到的那种压迫，所以让他整个人呈现出一种非常歇斯底里的状况。所以你在看那个电影的过程当中，你会觉得你整个人的情绪是非常焦灼难耐的。嗯，我觉得这个可能也正映衬了他整个电影在表达的这个主题。对对，所以就是，呃，我，但是我我，因为这个导演他，我其实对我来说也是比较陌生，他其实也是一个年纪比较大的导演，五六年生的导演嘛，嗯、所以我我后来就是有点担心说，破裂这个片子可能只是他人生某一个阶段片子的。一个缩影，未必他所有的片子都是这样，所以我其实就看了他二零一八年有一部电影叫《不可能的爱》，嗯，然后那部片子其实我没有看完，但我看了、嗯、看了一部分，嗯、我觉得他确实整个电影的气质就会跟这个破裂就截然不同，他其实还那个片子反而他的视角会更加女性化，他就是通过他女儿的视角再去回溯他母亲和他父亲年轻时候的那些事情。然后整个电影呈现出来的那种气质，就是会更符合我们原来说的某种，就是那种知识分子电影的东西。它的腔调、感觉、制作是非常好的，就是所以对这个导演，因为确实我不是那么的熟悉，但我会觉得说好像是一个非常多元的女导演。对，就是你也会很期待说她今年的那一部回归到底是一个什么样的片子。对，因为
1: 《破裂》反正我看的时候。因为我还挺熟悉法国这种闹、嗯、闹示规游行的这种风格风气，嗯、平时包括现在也经常会跟仍然留在就是巴黎的我那些同学和朋友经常会聊这个事情，嗯、所以那部电影。就是他其实拍的特别以小见大，嗯
0: ，缩影嘛
1: ，缩影真的是拍的很很精准，嗯、就包括这两个人都一个断手，一个那个断腿，两个人还在说<对>你上次投给谁了？你是投给马克龙还是马、嗯、马哈尼勒邦？就这个东西就是真的，我们在如果生活在法国的人或者跟法国有联系的，我们还是在讨论你到底你是不是投给了马克龙？那我
0: 觉得这个片子就更像，如果法国有个奥斯卡，应该颁给他一个奥斯卡，而不是应该颁给他戛纳，是对吧？是，嗯，嗯但是因为他的政治诉求非常
1: 。非常明显嘛，对，而且她凭借这个片也入围了二零二一年的戛纳，也说明现在戛纳就是怎么说，还也还挺喜欢女导演拍这种。嗯，这种政治的片子，嗯、那说到这部新片，就是回归，它讲的是一个四十多岁的一个一个女人，她其实是一个黑人，对吧？嗯、她是为一个富裕的巴黎家庭工作的。然后呢，那个那个家庭呢，就说现在就是一般，你知道法国人一到夏天就要去度假嘛，说、嗯、那你们去那个科西嘉岛，科西嘉岛其实是法国南部的一个就是呃国中岛这样子的一个岛，他、嗯、就说你去度假啊，那顺便就是。这样就可以带他的两个女儿，就是杰西卡和法拉，回到十五年前，他们曾经在那边就是度过了一段悲惨的人生。我如果我们从这个剧情简介来看的话，可能它是能回到一些比较知识分子像的一个电影，嗯，包括就是它其实也一定。显然会在处理这种种族矛盾，是的，对吧？因为它是一个黑人家庭跟一个白人家庭的一些东西
0: ，嗯，嗯对。说到这儿，就是我，我突然想起来，我为什么会给这个片子的期待值打了三颗星，就是因为它这个电影的题材，嗯，就是因为我们还是要想说，戛纳毕竟是个考试嘛，最终谁能拿到一等奖，就是你要去找一下考试的规律。因为它这个片子正好，首先是个女导演拍的，一个对一个。呃，在法国具有一定知名度，在行业内也有一定话语权的女导演拍了一个这个非洲裔黑人女性为题材，<对>然后在法国的生存状况，甚至是这个黑人女性她过往的一些命运纠葛等等故事，你就觉得这个题材它确实占有一定的讨巧性？是对，嗯、所以我我会我我当时列的三颗星也是在这里。
1: 然后，那就说到最后一部电影吧。那、嗯呃、这个导演确实比较年轻啊，拉玛塔·托拉耶西,拉耶西、嗯、啊，他是一个塞内加尔裔的法国籍的导演和编剧。嗯、那曾经就是，也就前两年嘛，他二零二一年凭借他那部短片《呃阿斯特尔》嗯，呃，在多伦多电影节上得了一个那个分享他的旅程奖，然后也在那个二零二二年的克莱门费红国际短片节获得了一个。SACD 奖和特别评委奖。嗯、那这一部新片呢，巴内尔和阿达马其实是他的第一部处女作长片，就能够入围戛纳的主竞赛，就是光冲这一点，我们肯定还是也是比较期待的。嗯、就到底是什么样的才华，对吧，能让处女座长片入围？嗯、那这个电影奖呢，其实是，呃，他的家乡嘛，就塞内加尔北部的一个偏远的村庄。这个男女主角呢，其实很年轻，就只有十八岁和十九岁，就是他们在这个村庄里面就热恋了，渴望有自己的家庭，但是。是呢，这个男主角阿达玛，他其实是拒绝旅行，他其实有一个什么未来酋长这样的一个身份，就是他不想履行这个酋长的身份，嗯、并且将他告知就是什么村委会的时候，很显然就是这对情侣其实
0: 是遭受了非常激烈的那个反抗，就是呃，托拉耶西这个导演呢、哦、太新了。嗯，然后他其实，在一八年的时候，一部片子叫《西贝尔》，然后他在那部片子里面其实是联合的编曲之一
1: 。然后再来
0: 就是一部导演的短片，然后再有就是这个长片。长片。所以他的包括他那个短片，其实阿瑟尔我还试图去找过，但是我只是在 YouTube 上看了一个预告片一样的。他他的片子，就至少那部片子吧，他看上去不是我们想象中非洲那种非常脏乱的、落魄的、就是落后的。然后就是黑乎乎的，嗯、没有任何美感的那种片子。嗯、阿斯特尔其实他的画面是非常优美的、嗯、干净的，哦、甚至是清新的。嗯，他给你一种就是那种非洲大草原开阔的，然后的那种感觉。然后因为那个片子它其实还是带有一定的预言性的，就是一对儿父女，嗯，然后本身是放牧，然后可能是出现了一些意外等等。嗯、反正就是这个故事本身很写，很是一个短片嘛。嗯，然后至少看上去还是一个。你至少你可以打一个标签，像是那种改良过的非洲题材的电影，然后包括像这个呃托拉马西，因为他自己其实本质上他是一个法国导演，就我不太确定他是一个移民一代还是一个移民二代，嗯嗯嗯嗯、至少他的他的片子就是我看一些他的采访什么的，他也。不回避，就是他其实也是想要去探讨一些所谓身身份认同这个问题，然后包括就是他他自己认为这个片子里面可以是有很多种类型的，比如说可能会有一些，就我们说到这个新片。贝内尔和阿达玛，他认为这个片子里面可能会有一些，首先它是个非洲故事啊，嗯、它可能会有一些这个希腊和欧洲的这种悲剧，然后包括一些非裔的美国人的魔幻现实主义和诗歌，就大家可以想象，可能就是我们说改良过的非洲的故事。嗯、然后包括他提到像这个他的老家嘛，这、就、个、是、塞内加尔这个地方，他说、嗯、塞内尔加塞内加尔其实是非洲地区最具有最丰富电影传统的地区之一。就这个塞内加尔电影界，其实它七十年代到九十年代是非常活跃的。后来是随着这个地区电影院的消失，然后这整个地区的电影也逐渐的消失。然后再到二零一零年以以后，就是塞内加尔的电影院才开始回归等等。所以我觉得，就是这个导演他还是具有一定所谓的这种电影基因和独特的电影视角的思考。嗯嗯，虽然说。感觉上，他因为自己的这个身份的问题，所以不可避免的，他的片子会还是带有某种，就是怎么说呢，就是那个标签和符号，或者是外在的光环，可能会大于这个导演实际实力的这个可能性。但是你至少，反正对我们这种他者来说吧，还是会有一些些这个年轻女导演的这个期待。说不定她就真的是个横空出世的一鸣惊人的对的女导演，对,对对，也是也是会有一些期待在里面。对，因为我们
1: 其实是整个梳理了一下这次入围戛纳主竞赛的七位女导演，嗯、也是带着大家就是回顾了一些他们以往的一些作品，嗯、或者是他的梳理一些他的风格，包括对他的这次入围主竞赛新片的一些畅想。嗯、但是因为我们还没有看到片子、嗯、啊，我觉得等到我们看完这些片子的时候，我们可以。再做一期节目，来再专门盘点一下，嗯、我觉得会很有意思，对,对,对,对吧？嗯、就可以验证一些之前我们的想法和想象吧。对、嗯。然后，那我们今天这期节目就差不多到这里了。如果大家有什么特别想跟我们聊的，就欢迎大家给我们留言吧。嗯，嗯那好，就这样喽，<好>拜拜。拜拜